0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Então, boa noite, graças a Paz, amém? Amém. Na... Domingo, dia 30, o pastor ministrou algo sobre superando as adversidades e os desafios Sim. e Deus já tem ministrado ao meu coração sobre esse assunto já há bastante tempo na verdade há bastante anos e eu resolvi entregar o pacote pra vocês. <risos> para vocês e pode parecer que essa ministração é muito fácil de ser falada porque todo mundo passa por problema então vai alcançar todo mundo Sim. pode ser que hoje você não esteja passando, esteja tudo bem mas não se preocupe, o problema vai alcançar você. Eita pastor, o Senhor está rogando praga. Não, a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você quiser viver uma, uma vida livre de aflições, de problemas, você tem que morrer e ir para o céu. Mas enquanto você estiver aqui na terra, você tem que saber lidar com todos os problemas. E uma das coisas que está nos assolando hoje em dia, é a fraqueza emocional. Os mimimis, as facilidades têm feito pessoas mais frágeis do que pessoas fortes. E muitas vezes estamos levando isso para a nossa vida, para os nossos lares, para os nossos filhos. Estamos facilitando as coisas e prejudicando outras. Não estou dizendo que você tem que dificultar a vida da pessoa, das pessoas, me entendam bem. Amém? Mas devemos saber extrair de uma situação ruim algo que é bom. Amém. E nisso Deus Ele tem mostrado em Sua Palavra muitas coisas boas a esse respeito. Que... Problemas nós vamos passar. E eu queria iniciar lendo em Tiago capítulo 1, no verso 2, você puder abrir sua Bíblia. Tiago capítulo 1. Diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por. Não, não é uma aprovação, não. Várias. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo, 6, capítulo 1, verso 6. É um livro depois de Tiago. Nisso exultais, 1 Pedro 1,6, nisso exultais, não é chorais, exultar é regozijar, regozijar-se extremamente, está cheio de alegria, a Bíblia diz que nós devemos estar cheios de alegria, com quê? Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações… Então a Bíblia nos garante que vai ter problemas, mas a Bíblia também diz o nosso comportamento. Qual é o comportamento? Alegria. Pastor, é muito fácil para o senhor que está no ar-condicionado, está isso, aquilo, outro. Não, não se preocupe, pastor passa por problema. E uma das coisas que nós devemos aprender é com a palavra. A palavra diz que nós devemos se alegrar, nós devemos exultar. Isso ativa tantas coisas que a gente, às vezes a gente nem imagina o quanto é precioso se alegrar quando vem um problema. É, é nosso comportamento quando vêm os problemas que faz toda a diferença. E a Bíblia diz que nós devemos se alegrar quando vêm provações. Como assim? Se eu estou no trabalho e sou perseguido. Se eu faço alguma coisa certa, as pessoas interpretam errado e me danificam. Se acontece algum prejuízo. Ah, pastor, o senhor está dizendo para poder a gente... Deu um problema e diz, graças a Deus esse problema apareceu. Não. Não é agradecer a Deus pelo problema. É você se alegrar e uma das maneiras para se alegrar, não é simplesmente saber porque a Bíblia diz que é para se alegrar, é porque existe algo por trás desse problema, é só isso, todo problema que vem para cima de você, tem recompensa, meu Deus do céu. apareceu um gigante para querer derrotar o povo de Israel, apareceu lá, todo mundo ficou olhando só o problema, ah não vamos não, porque ele é muito gigante, Golias, não vamos lá, mas apareceu um, Davi, ele viu o problema, analisou o problema, mas ele enxergou por trás do problema, uma recompensa, Amém. na força de Davi, ele não conseguiria resolver, ele não conseguiria, mas uma coisa ele tinha em mente, a força do Senhor nele, Amém. então queridos, quando você passar por situações difíceis, não se preocupe não, se é com sua força, você pode até fraquejar, mas lembre-se, tem algo dentro poderoso dentro de você, o Espírito Santo vai lhe conduzir sempre em triunfo, sabendo disso, sabemos que vamos, vai aparecer um problema, esse problema vai ser derrubado, é uma frase bem conhecida que reflete a realidade, não, não diga a Deus o tamanho do teu problema, diga ao teu problema o tamanho do teu Deus, nosso Deus é capaz de tudo, e o mais importante, às vezes quando o problema vem, a gente acha que Deus se afastou, eita, Deus me abandonou, não, Deus está dentro, Jesus Cristo quando partiu, Ele disse, eu vou deixar um consolador, que vai estar sempre com você, quando o problema chega, o Espírito Santo não desaparece dentro de você, pelo contrário, Ele está intenso dentro de você, vamos, a gente vai, nós vamos ganhar, não desista, não desista, use a força que está dentro de você, existe poder disponível, quando tem problemas, o problema, de você estar no problema, é não saber lidar com o problema, vou repetir, o problema de você estar no problema, é não saber lidar no problema, por isso que hoje, o Espírito Santo trouxe essa mensagem, como você lidar, com os problemas, primeiro ponto, é enxergar ele não como problema, mas como algo que vai trazer crescimento sobre a sua vida, eu quero tirar todo, e qualquer doutrina errada, que Deus vai provar você, para fazer você bem, que Deus vai lhe massacrar, Deus vai botar você no leito, Deus vai, vai lhe colocar uma enfermidade, para você ser uma pessoa melhor, desiste disso, não pensa nisso, porque quando conhecemos o caráter de Deus, que Deus Ele é amor, essa atitude não tem nada a ver com amor, da mesma forma como a Bíblia, fala para a gente comparar, nós como pais, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, a Bíblia diz, se um filho teu te pedir um, um pão, você vai dar uma pedra? Não. Se pedir um peixe, vai dar uma serpente? Não. Se vocês que são, bons, são maus, saberem dar as coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então não espere coisa ruim de Deus. Agora tem o um seguinte, Deus, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Deus, Ele é um Deus de princípios. Ele não vai passar por cima da palavra dEle, para poder lhe acalentar, podemos dizer assim um exemplo clássico ocorreu logo no início, na criação, Adão e Eva estavam lá no Jardim do Éden, Deus deu uma escolha a eles, de ser obediente ou não, escolheram desobedecer, e existia uma, uma, uma punição para a desobediência, que punição? Morte, e quando eles desobedeceram Deus, comeram do fruto, Adão e Eva, veio a morte espiritual, consequentemente a morte física, mas Deus podia, ah bichinho de Adão, vou, vou ajeitar aqui, coitadinho, não, tem coisas que nós vamos passar, e Deus vai ter que permitir, não porque Ele quer e Ele gosta, mas porque Ele sabe que vai ser melhor para você. Amém. O que seria de nós, se Deus tivesse voltado com a palavra dEle e disse, Adão, tu não vai morrer não. Nós não íamos mais confiar em Deus. Porque Deus ia falar alguma coisa e disse, será que Deus vai mudar? Como mudou lá? Eu não confio na palavra. Na verdade, o relacionamento com Deus tem que existir uma coisa extremamente importante. O que seria isso? Diga comigo, fé sem fé é impossível agradar a Deus, então se Deus tivesse feito algo de errado lá no Jardim do Éden, tivesse ido de encontro com a Palavra dEle, tivesse mentido, ah Adão, eu não vou fazer isso não, não vou deixar que você morra, nós não poderíamos ter fé, porque fé é apoiada na confiança, na certeza, por isso que a Palavra de Deus funciona, porque quando Deus fala, vai acontecer, não tem, não tem outro caminho, o que a Palavra de Deus diz, vai acontecer, muito embora a gente possa passar por problemas, vamos abrir lá em Êxodo capítulo 13, vamos trazer algumas explicações aqui, para entendermos mais, como Deus se porta nesse processo, de problemas que nós passamos, Êxodo capítulo 13, a partir do verso, 17, olha o que a Bíblia diz, tendo faraó deixado ir o povo de Deus, não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito, o que é que esse versículo quer dizer? Quando o povo de Israel foi liberto de faraó, eles iam para a terra prometida, Deus prometeu, acabou-se, vai acontecer, Aleluia. só que a terra prometida tinha uma certa distância, não tinha uma distância de 40 anos. Não era distante, era perto. E a Bíblia diz que Deus não conduziu o povo pelo caminho mais perto, mais fácil. Por quê? Porque tinha filisteus lá. O povo de Deus não estava preparado. E Deus sabia que se eles entrassem no arraial dos filisteus, eles iam ter guerra. E vendo a guerra, sabe o que ia acontecer? Voltar para o Egito com medo. Então, muitas vezes, quando a gente lida com problemas, a gente diz, ah, Deus, que coisa ruim o problema. Não, muitas vezes é livramento. Amém. Certa vez, uma, eu tenho uma empresa, e uma pessoa criticou a minha empresa, no, naquelas avaliações do Google, que tem cinco estrelas, botou uma estrela. Não encontrei o número do estabelecimento. Eu digo, ai, procura, né? Aí ele avalia, e ficou lá. Caiu minhas qualificações, eu tinha poucas qualificações, Aí a média caiu, estava lá em cima, sempre 5, 5, 5. eu digo, não é que filho de uma mãe, eu tentei procurar ele, tentei procurar o Facebook dele, tentei procurar tudo, para dizer, cara, ó, está aqui, ó, tira essa avaliação, está me prejudicando, e eu procurei, 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 enquanto isso, eu comecei, aos ah, clientes que estavam satisfeitos, com, com o serviço, eu disse, oh, você pode me avaliar? Aí o cliente, com certeza, outro cliente, você pode me avaliar? Porque eles avaliaram, é, erroneamente, um, fizeram uma avaliação que eu, que não achei justo, aí falei para a pessoa, não Ricardo, pode ficar tranquilo, vamos avaliar, vamos lhe ajudar, e eu comecei a pedir, as avaliações começaram a subir, 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 aí de repente eu encontrei o indivíduo, na internet, ele dá um curso, eu digo, olha, eu posso encontrar ele e falar com ele, mas aí eu olhei, por causa do problema que ele me causou, me fez gerar mais coisas produtivas, ou seja, o bafo do leão no seu cangote, faz você correr mais rápido, se não tivesse alguma coisa lhe perseguindo, você ia ficar, ah, devagar, devagar, não, enxerga um problema como algo que lhe impulsiona para algo maior, e Deus ele está interessado, opa, se você for pelo caminho mais fácil, sua recompensa vai ser pouquinha, mas se eu deixar com que isso lhe persiga, você vai correr mais forte, vai correr mais rápido, vai alcançar alvos maiores, uma coisa que nós temos que entender, é que muitas vezes não estamos preparados para receber o tudo de Deus, nós podemos nos lambuzar, nós podemos nos amostrar, imagina você ganhando um milhão agora olha que coisa boa, eu vou dar aos pobres, vou fazer isso, será que você vai dar aos pobres? Porque para você dar aos pobres quando tiver um milhão, você tem que dar agora, se não dá, nem se preocupe, você não vai ser fiel no muito, porque tem que ser fiel no pouco, aí você, se recebe algo grande, você começa a pisar as pessoas, fulaninho se achava melhor do que eu, agora olha aí, vai de carrão, eu ainda lembro, eu peguei meu carro, meu primeiro carro foi um Fiat Uno, sem ar-condicionado, com calota, não era nem jato esportivo, não tinha nem como se amostrar, mas era um carro, comprei, ingênuo, era um carro capotado, então quando chovia, o carro era troncho, eu não sabia, caía água dentro, então não tinha como eu me amostrar com com Fiat Uno, mas eu peguei um carro emprestado um dia, não lembro qual foi a pessoa que me emprestou, era um carrão, quando eu entrei, eu me senti já 200% mais bonito, ar-condicionado que meu não tinha, aí tinha que subir o vidro, mas eu fiz questão de baixar o vidro botar o ombro, o braço do lado de fora, se dá uma ré de uma mão só, hum, subindo no meio fio, aquele meio fio, aquele problema, me fez cair na real, eu digo, opa, Tô andando em orgulho, deixa eu voltar a ser humilde, que o carro nem é meu, estou me amostrando com que é dos outros, você sabia que esse dinheiro que você recebe não é seu? Amém. Nós somos apenas mordomo. Quando você receber seu salário, quando você receber sua recompensa, um prêmio, alguma coisa, você chega, Senhor, você é meu dono. O que está nas minhas mãos é para eu administrar. O que você quer que eu faça com esse dinheiro? Então não adianta ficar se amostrando com ele, se colocando por cima das pessoas, porque vai ter uma consequência muito grave. Qual é a consequência? queda, a Bíblia diz que a soberba, precede a ruína, e a altivez do Espírito, a queda, então se vier altivez dentro de você, soberba, arrogância, o seu próximo passo é cair, é acabar, é ser destruído, e Deus não quer isso de nós, então para isso, Deus nos permite passar por processos, Liga comigo, processos. processos, esses processos queridos, vão nos fortalecer, tem uma parte na Bíblia, ainda em Êxodo 23, coloca, abre lá, quando nós entendemos, como funciona, a mente de Deus, nós vamos, agir diferente, não vamos ficar feito o povo de Israel, reclamando, murmurando, ah, eu era melhor estar lá no, no, no Egito, comendo cebola, comendo alho, do que estar aqui no deserto, confiando em Deus, vê, é porque eles tinham que confiar todos os dias, eles não tinham comida no deserto, Deus fazia brotar maná todo dia, É, Êxodo 27, ou 23, a partir do verso 29, antes de ler, eu só vou dar um contexto aqui, o povo de Israel saiu do Egito, Moisés, eles foram atacados até pelos Amalequitas, venceram a guerra, foi aquele, que onde é, Arão e U levantaram os braços de Moisés, depois de Moisés, teve um momento que ele subiu ao monte, Deus deu as instruções, os dez mandamentos a Moisés, e o povo mandou preparar o povo, dizendo, olha, Deus vai falar, então houve um sobrenatural lá naquele monte, e o povo estava temente a Deus, temente mesmo a Deus, e Deus deu algumas instruções, dizendo, para fazer isso, aquilo, as leis, foi dando, e chegou um momento, que olha o que Deus falou através de Moisés, Ele diz assim, verso 23, Êxodo 23, 23, porque meu anjo irá diante de ti, e te levará aos Amorreus, aos Eteus, aos Ferezeus, aos Cananeus, aos Eveus, aos Jebuseus, e eu os destruirei, Deus disse que, eles iam enfrentar problemas, mas Deus ia destruir, eles iam vencer as adversidades, aí vamos para o verso 29, diz assim, não os lançarei diante de ti, num só ano, para que a terra, se não torne em desolação, e as feras do campo, se não multipliquem contra ti, pouco a pouco, diga comigo, pouco a pouco, pouco a pouco, os lançarei diante de ti, até que te multipliques, e possuas a terra, por herança, Deus podia muito bem, ele disse, ó, eu vou estender a terra para vocês, vocês vão possuir, porque a Bíblia fala, antes, que Deus é o dono, ele disse, a terra é minha, e vocês são minha nação, nação santa, povo escolhido, então aonde for, posso dar tudo a vocês, e o povo ia, conquistava, só que olha o cuidado de Deus, ele disse, eu não vou dar tudo de uma vez para você, porque se eu der, sabe o que vai acontecer? Vai ficar desolada a terra, vai vir muitos animais, vocês não vão saber lidar com esses problemas, e vai ser prejudicial para você, aí ele disse, eu vou lidar pouco a pouco, porque isso vai lhe fortalecendo, você vai ficando cada vez maior, e quando você tiver conquistado, você vai ter estrutura, para lidar com tudo isso, Salmo 25, verso 1, 25 não, 125, perdão, Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre, em outra tradução diz, mas permanece para sempre, não é só ah, os crentes não vão se abalar, não, a Bíblia diz, os que confiam no Senhor, porque o fato de confiar em Deus, vai fazer com que você gere estrutura para superar qualquer problema, porque aonde chega o problema, nós devemos colocar nossa confiança em Deus, se você vê um monte, ele tem uma estrutura triangular, o topo é bem fininho, mas a base é o que? Larga, então tudo que tem uma base larga, é difícil de se abalar, e Deus quer fazer isso, deixar nossa base bem larga, mas para isso, devemos confiar no processo, nós devemos confiar em nosso Deus. Devemos confiar que quando nós estamos num problema, esse problema não vai nos destruir. Vai ser um degrau para o nosso crescimento. Por quê? Porque nossa confiança está em Deus. E para isso, para a gente ter essa confiança, nós temos que ter algo em, algo em vista. Porque, pastor, como é que eu posso me alegrar? Como é que eu posso ter essa confiança? É sabendo que cada problema, cada situação, ela vai lhe conduzir a um caminho melhor. Há uma recompensa. Tanto é que nós conseguimos perseverar em coisas difíceis? Como? Só porque alguém mandou? Não, porque nós visualizamos a recompensa. Vou dar um exemplo, dieta. É coisa boa, né? Dieta, olha, se privar, quando chega o açúcar, você. Não posso. Chega uma coxinha ansalada. Hum, Aquela coisa verde, folha, sem gosto. Você tem que comer. Por que você se sacrifica? Porque você, quando tem uma sobremesa. Porque o pessoal diz, não, tudo que é gostoso engorda, né? aí você se priva, mas tem coisas saudáveis que são muito boas, mas você se priva de agir como todo mundo, e entra numa dieta, por causa de quê? Porque é gostoso a comida? Não, porque você está de olho aonde? Na ré com? Pensa, aí você vai para a academia, você puxa aqueles pesos pesados, chega no outro dia, não consegue nem tirar a camisa que está cheia de dor muscular, é, parece coisa de doido, né? como é que tu vai para a academia para ficar sofrendo, não, ele sofre, mas ele sabe, vai ter uma recompensa, Amém. aí você acorda cedo, todo dia para ir trabalhar, olha o nome, trabalho, aí, é porque eu gosto do trabalho, não tem, claro, você tem que gostar do que faz, senão você procura outro trabalho, mas, tem um certo sacrifício, acordar cedo, porque tem aqueles lençóis, lhe chamando, a caminha quentinha, uma televisãozinha para deixar você bem acomodado, tem, aí você vai para o trabalho para ficar levando bronca, levar reclamação, chega para o cliente, você fazendo a melhor, melhor coisa para o cliente, o cliente vai aí. e lhe trata mal, e você tem que engolir um bocado de sapo, aí você vai para o trabalho, superar os problemas, e aguenta, por quê? Porque tem o quê? Uma recompensa, é o seu salário querido, você vai pagar suas contas, vai comprar roupa com aquele salário, a pessoa se priva de jogar bola, jogar videogame, sair pro cinema com os amigos, de ficar a noite assistindo Netflix para o quê? Estudar. Porque vai ter um vestibular. Aí fica estudando, estudando, estudando. Aí porque ele gosta? Tem gente que gosta. Mas 99,9% das pessoas não gostam não. E por que estuda? Porque fica de olho na recompensa. Nós devemos estar sempre de olho numa recompensa. Em Tiago, capítulo 1, nós lemos isso. Vamos lá. Vamos ver a recompensa? Tiago 1, 2, vamos ler novamente. que às vezes a gente acha que tem que perseverar só porque Deus mandou. É cala a boca e aguente. Quando for para o céu, vai dar tudo certo. Não, não é assim. Deus não Deus não está mandando só para fazer. Porque às vezes com o menino a gente faz isso, né? Olha, não pegue nisso, não. Por quê? Por que não? Mas, mas por que eu não posso? Por que não? Deus não vai fazer isso com você. Claro, vai ter coisas que você não vai entender, você não vai precisar de explicação para obedecer. Mas o capítulo 1, verso 2, fala, né, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passados por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. perseverança. Essa palavra perseverança, ela quer dizer estabilidade. Ué. Eu não quero viver uma vida de altos e baixos. De hoje ter pão na mesa e amanhã não ter pão. De hoje ter um emprego e amanhã está desempregado. De hoje você ter segurança e amanhã está em guerra. Eu não quero viver uma vida dessa de altos e baixos. Eu quero viver uma vida com estabilidade, com segurança, com constância. Que às vezes a fase da vida da gente parece aquelas ações na bolsa de valores, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ou ecocardiograma, eu acho que é isso, né? Não. Deus quer que a nossa vida seja sempre de aumento, a Bíblia fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito, e quando nós enfrentamos problemas, nós aumentamos nossa estabilidade, nossa perseverança, nossa constância, em 1 Coríntios capítulo 10, esse versículo ele nos consola tanto para não desistirmos, porque a perseverança, também podemos falar, de não desistir, uma coisa querido, que eu aprendi, é que fracasso, ensina melhor do que elogio, fracasso, é um excelente professor, se você não for orgulhoso, vou repetir, obrigado Espírito Santo, fracasso lhe ensina, quando você não é orgulhoso, como assim? Bota a culpa nos outros. É claro. Ontem à noite, o Espírito Santo me deu uma frase. Ele disse assim, ou você supera e segue adiante, ou se lamenta e estagna. Ou você supera os problemas, e continua andando, prosseguindo para o alvo, ou você fica se lamentando, e para de crescer, e quem se lamenta, coloca, fica procurando culpados, bota a culpa nos outros, culpa naquilo, culpa naquilo outro, aí você não cresce, mas voltando, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, não vos sobreveio tentação, que não fosse humana, mas Deus, é fiel, e não permitirá, diga assim, Deus, não vai permitir, uma tentação, que vá além, das minhas forças, Está escrito aqui. Então não podemos falar e dizer, ah Senhor, eu não aguento. Mentira. Aguenta. Porque se não aguentasse, a palavra não ia funcionar. Aguenta. Deus escreveu através do homens inspirados, o Espírito Santo inspirou para escrever isso. Nós aguentamos. Então se disser, eu não aguento, aguenta. Simplesmente você não descobriu o potencial ainda de aguentar e olha o que acontece ainda, juntamente com a tentação, vos proverá, livramento, de sorte, que a possais suportar, então olha a atitude que nós devemos ter, está com problema, primeiro passo, eu aguento, não vou desistir, então se eu não vou desistir, eu sei que vai ter algo bom, me esperando depois do problema, eu vou conseguir suportar, agora tem mais, Deus, Ele dá um escape, uma saída, então entrou o problema, sabe o que tem que fazer? Não é baixar a cabeça e se lamentar, ai meu Deus, ai meu Deus, não, é olhar para o alto e dizer, Senhor, aonde está o escape, a saída? É encontrar a saída, é não se desesperar, sempre existe algo, para a gente fazer, às vezes nós não acreditamos que podemos, só precisa uma pressãozinha para a gente, opa, consegui, tem até uma história um pouco engraçada, uma pessoa estava, Atravessando um cemitério e tinha uma vala aberta. E a pessoa não viu que estava escuro, estava de noite. O que é que a pessoa inventa para passar um cemitério de noite, né? Mas vai ver, cortar caminho, né? Caiu na vala. Chegou, estribuchou lá no chão, tentou desesperadamente sair daquele buraco, tentou de um lado, correu, puxou de outro, foi, cavou, fez isso, não conseguiu. Se cansou, desistiu ficou sentado esperando amanhecer, e um coveiro passar, e ele pedir ajuda, mas, outra pessoa passou pelo mesmo caminho, e caiu no mesmo buraco, quando caiu, ele disse, opa, não vou me identificar, porque se ele descobrir, algo que eu não sei, eu vou seguir os passos dele, e ficou no cantinho, em silêncio, no escuro, e a pessoa tentando, tentando se levantar, tentando sair, tentando sair, quando ela estava já desistindo, o primeiro que caiu, né, do fundo, já imagina né, do fundo lá da vala disse, não adianta, você não vai conseguir, só faltou esse sustinho, para a pessoa ativar o potencial que ela tinha, e num pulo conseguiu, ou seja, há muito tempo ela já tinha esse potencial, foi o problema que impulsionou ela, quando nós estamos passando por problema, lembre-se, eu estou sobre o efeito pitbull. Pitbull, quando pega, não solta. Então, ou você corre, ou você corre. E quando um cachorro está correndo atrás de você, muro alto não existe mais para você. Arame farpado, você passa, parece Highlander. Não... Pisar nos espinhos, parece que você anda em brasa. Não quer nem saber, você... Não fica, ai, ai, não, você sai disparado. Quando vê, passou. Superei, consegui. Aleluia. E Deus, onde é que fica? Deus, Ele fica no controle. Aleluia. Como assim pastor? No controle, se Ele deixou o cachorro? É calma. Eu lembro quando eu deixei minha filhinha de um ano e... Vai fazer um ano e meio brincar num playground do prédio. Ela não sabe subir sozinha. Então foi o que eu fiz, ajudei ela. Eu até dei esse exemplo no Díssimos e Ofertas. Ela botava o pezinho, não encontrava o degrau, eu botava o pé embaixo, ela, sem saber que eu estava ajudando, estava arrasando. Estou conseguindo sozinha, sem meu pai. E conseguia subir. Só que eu não ia deixar ela sozinha. Sabe o que eu estava? No controle. Ela podia escorregar, mas eu deixava. Mas ela não ia cair. Você, como pai, como mãe, tem filho. Aí você vai botar ele sempre no braço. Não vai deixar andar? Ah, mas se eu andar e deixar andar, ele vai ralar o joelhinho. Você prefere um joelhinho ralado ou uma perna atrofiada? Todo pai vai deixar. O filho tentar levar umas quedinhas, mas tudo sob o controle, Amém. porque sabe que isso vai acontecer, vai gerar fortalecimento, Amém. não vai gerar pessoas covardes, e não pense que Deus vai ficar, li, li mimando, lhe bajulando, para você ser, um, uma criancinha, muitas vezes Ele vai chamar a sua atenção, para você tomar uma postura firme, Amém. assim como o Pai, vai lhe repreender, Deus vai lhe repreender, e a Bíblia diz que Deus repreende aquele que, Amém. ama, então toda a repreensão de Deus, ela vem com amor, por isso quando você corrige seu filho, você tem que corrigir e repreender, não porque ele lhe, lhe, como é que eu posso dizer, lhe desapontou, ele me desapontou, estou com raiva, eu vou bater, não, repreenda seu filho por causa do amor eu cheguei para minha filha, dei uma instrução a ela, dei a segunda, a terceira ela já sabe, entra na disciplina, e eu disciplinei ela, e ela engoliu o choro, e eu disse, papai fez isso porque ele ama, e eu expliquei a ela, porque eu não quero que você cresça em desordem, que você cresça como uma pessoa que não cumpre é, as leis, o que papai fez, foi porque ele ama, papai nem está com raiva de você, mas papai teve que fazer, porque ele ama, então cuidado para não entrar na covardia, você ficar chateado, e pega instrumentos de batida, né? que tem vários conhecidos, sandália havaiana, cinturão, não, não espanque seu filho, isso é covardia, olha o seu tamanho para o tamanho da criança, agora a Bíblia diz, que não devemos reter a vara, não é espancar, é você disciplinar, por quê? Porque isso é amor, se você vivesse de qualquer jeito, você não, não, não seria quem você é hoje. Eu vi uma pessoa dizer, se você orar a Deus e pedir para Deus apagar todos os problemas que você teve, Senhor, eu não quero lembrar mais de nenhum problema. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa frágil, emocional. Porque você é hoje, o que você é hoje, foi porque os problemas lhe fortaleceu. Pega um menino criado com vó, e um menino que foi criado na rua, um exemplo, quem teve mais problema? Algum vó, né? porque ele queria chocolate belga, e vovó só tinha chocolate nacional, ele queria queijo do reino, e só tinha queijo prato, ai que problema ele passou, né? não, o da rua passou por privações, agora coloca os dois, solto no centro da cidade do Recife, o primeiro já arranja a comida, já ganha trocado, o outro se atravessar a rua sem assim, o um carro bater, é milagre, porque é muito protegido, então quando vier os problemas, o que é que nós devemos fazer? Isso está me deixando mais inteligente, isso está me deixando mais forte, eu não estou perdendo minha confiança em Deus, eu estou confiando em Deus, em João capítulo 10, verso 10, coloca aí por favor, vamos colocar um equilíbrio, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, esse ladrão a Bíblia está falando que é Deus, se você vê o contexto é Satanás, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, muitas vezes a gente inverte, acha que Satanás vai dar uma vida em abundância, de riqueza, de luxo, e Deus vai matar, roubar e destruir, é, tem pessoas que acreditam nisso, ah está vindo muita coisa, é Satanás que está dando, mas quando vem um problema, Eita, é Deus que está me provando. Não, é o inverso. Quem rouba, mata e destrói, é Satanás. Quem dá vida e vida em abundância, é o Senhor Jesus. Amém. Em Tiago, capítulo 1, verso 17. Você vai ver muito disso, sobre o caráter de Deus, no Rema. Tem uma matéria do segundo ano, chamada Caráter de Deus. Amém. 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 Toda a boa dádiva, Todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, tudo que é bom vem de Deus, Ele não muda. Se tiver alguma situação ruim, não pense que Deus está querendo lhe provar, lhe machucar, lhe destruir. Não, Deus sempre vai lhe, lhe tratar com amor. Se alguma coisa não veio ainda para a sua mão, não é porque o seu inimigo é Deus anote bem isso, o seu inimigo não é Deus, é a ignorância, nosso inimigo não é Deus, é a ignorância, em Oséas 4,6, vamos ler, Oséas 4,6, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, lhe falta a sabedoria, então quando vem problema, é por causa da ausência do, de conhecimento, então toda vez que nós estamos, aumentando o nosso conhecimento, nossa sabedoria, o que vai acontecer? Nós vamos crescer e desenvolver, até os professores entenderam isso, como é que você estuda mais? Quando tem uma prova, você acha que, você estuda a mesma coisa, não, quando tem prova você começa a acelerar, você começa a, a passar mais tempo estudando, começa a, a desenvolver-se mais, porque veio uma prova, na vida, quando vem uma prova, o que é que você faz? Você ora mais, você busca mais, você vai buscar conhecimento. Se o teu problema é financeiro, o que é que você está fazendo? Ah, eu vou, des... vou, vou ficar aqui morrer. Ah, Senhor, me leva. Não. Está cheio de livros no Verbo Shop ali. Cheio de livros sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre finanças. Que o nosso problema não é a crise, não é reforma de previdência, não é bolsa de valores, é sabedoria quando chega a sabedoria, chega a riqueza, Amém. provérbios capítulo 8, acredito que é o verso 18, provérbios 8, 18, esse provérbios 8 fala sobre sabedoria, olha o que diz, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça, com a sabedoria, ou o conhecimento, tem tudo isso, riquezas, honra, bens duráveis, justiça, então não fica esperando, que Deus te dê em sonho, o número da loto, ou que teu tio rico morra, para poder deixar uma herança, para o único sobrinho lindo, vai que ele deixa para uma instituição de caridade, você ficar na mão, mas fica colocando a confiança nos outros, na situação, Deus vai ver meu problema, Deus vai mudar a situação, e as pessoas que estão falando mal de mim, vou passar na cara delas, não, se você pede algo a Deus, ela, Ele tem que vir para lhe promover, para que a glória dEle brilhe através de você, Amém. não é para satisfazer o nosso desejo de vingança, Amém. não é uma atitude nobre, e, e a prosperidade de Deus em nossa vida, tem que atingir os outros, Amém. e atingir que eu falo de maneira favorável, nem atingir atingir com, como um tapa na cara não, quando nós direcionamos nosso coração de maneira certa, nós podemos usufruir das coisas boas de Deus. Eclesiastes capítulo 3, agora eu queria que a mídia colocasse na nova tradução da linguagem de hoje, Eclesiastes 3, 7 e 3, Eclesiastes capítulo 7 verso 3, A tristeza é melhor do que o riso. Como assim, pastor? Eu quero rir. Calma, tem contexto, tá? Estamos no contexto para falar desse versículo. Porque, quando podemos dizer assim, a tristeza é melhor do que o riso. Por quê? Pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensível. não estou dizendo para você chamar tristeza para a sua vida, ai de Deus é a tristeza, não, existe algo que a tristeza provoca, o quê? O seu rosto pode ficar batido, mas o teu coração fica compreensivo, fica sensível para ouvir as instruções divinas, agora, só vai ser bom se você conduzir seu coração para isso, mas se conduzir para murmuração, perdeu, por isso que o povo de Israel passou 40 anos, porque murmurou, não reclama, Eita, roubaram minha bicicleta? Ai, que desgraça. Não, roubou. Como assim, roubou? Estou sentindo o cheiro de vitória. É, olha, quando as coisas ruins começam a acontecer, é porque tem algum gigante aparecendo, e olha atrás de gigante, tem recompensa. Parece que, quando a situação aperta mais, é quando a sua bênção está bem perto você vai receber a sua recompensa, aí Satanás diz, ele está chegando, aí se eu vou apertar mais, aí você, persevera, ele está chegando mais perto, usa outra coisa, e você não desiste, antes de qualquer rompimento, existe uma pressão, tão grande, e se a gente entra nisso, sabendo que Deus está com a gente, você não vai desistir abrir mão da sua bênção, você não abre mão, pode vir o que for, me humilharam pastor, me humilharam, me humilharam, é? O que, é que a Bíblia diz sobre humilhação? Os humilhados serão exaltados, não tem jeito, mexeu com o crente, mexeu com vitória, acabou, -se. é filho de Deus, tocou em filho de Deus, no dicionário de filho de Deus, não pode existir fracasso, por quê? Porque Deus é o Deus da vitória, você não foi criado para fracassar. Sim. Mas pastor, eu tô, tudo que eu coloco a mão não dá certo. Sabe como é que faz para dar certo? Aumenta a sabedoria. Amém. Não fica em condenação. Ah, eu não presto, eu sou uma desgraça. Se você disser isso, você vai não prestar e vai ser desgraça. O que é que você tem que fazer? Dizer quem você realmente é. Amém. Mas quem eu realmente sou? O que a Bíblia diz que você é. Amém. Isaías 61. Isaías Aleluia! Grupo de música pode. De louvor pode subir. Verso 7. Isaías 61, verso 7. Olha em que bomba Satanás pega quando toca em você. É. Tem que ter essa consciência. Você tem que se amostrar. Tem que se amostrar. Se vem problema, você. Tô bem? Tô bem. Acabou! Levei uma rasteira cair, se levanta, tô bem. Acabou, querido, o negócio de ficar de mimimi. Ai meu Deus do céu, mas. Não! Em lugar da vossa vergonha, tereis o quê? Dupla honra! Seja ousado! Pegou minha bicicleta, eu quero duas! Ou então, já sei! Eu vou trocar essas duas por uma moto! Levaram sua moto e digam, é Satanás, agora eu quero um carro. Você não pode murmurar. Coloca lá de novo. Isaías 61,7. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro. E tereis perpétuo ao quê? que? com problema, sem problema, sempre alegria, sempre, a Bíblia diz, e eu acredito que é em João 16, que a mulher, quando está grávida, quando ela tem a criança, ela nem lembra mais os problemas que ela passou, porque é só alegria, aí pergunta a mulher grávida, e aí valeu a pena? Ela diz, valeu muito a pena, está com problema? Saiba que amanhã você vai dizer, valeu o problema, se não fosse você, eu não estaria aqui, tem alguém te perseguindo, agradece a Deus, Senhor, obrigado Senhor, porque essa pessoa está me lembrando que eu sou crente, que eu tenho um outro comportamento, você quando é afrontado, quando você é injustiçado, você não corre para as redes sociais, crítica, não, você corre para Deus Aleluia. e para a palavra Aleluia. de Senhor, obrigado pela tua palavra, que me lembra que sempre, sempre eu vou ser conduzido Aleluia. em triunfo. E eu queria finalizar com Abacuque. Aleluia! Capítulo 3, Abacuque 3, 17. Olha o nosso comportamento. Ah. Ainda que a figueira não floresça. Nem haja fruto na vida. O produto da oliveira minta. E os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. E nos currais não haja gado. Todavia. Eu me alegro no Senhor. E exulto no Deus da minha salvação. Fica de pé. tanto problema ah, deu errado isso deu errado aquilo eu não aguento o terceiro erro a quarta desgraça, a quinta é a atitude de fé é você não agir emocionalmente mas você exultar no Senhor hum? nós cantamos esse louvor no início e vamos cantar hoje você pode estar na prensa que tiver você tem que tomar uma posição Eu exulto Meu Deus Eu me alegro Eu não me conformo com a situação atual Diga assim Eu sou Mais que vencedor Eu sou Povo de Deus Nação eleita Sacerdócio real Eu sou ungido Para prosperar Tudo que eu colocar as mãos Vai prosperar, porque o Senhor está comigo. Aleluia! 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 Acesse já nosso site verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone. 81 30 31 55 54 e seja abençoado.